欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。大家好，今天的内容是我们播客第一季的开始，它是关于我们破碎林社区的成员之一艾舍的故事。这一季艾舍的故事呢有五集，整个故事是有关于艾舍如何从一个无神论者，经过生活上、婚姻上、事业上的失败。然后奇妙的认识了一个和上帝喝咖啡的人，从此改变了他和上帝的关系，还有他对上帝的认识。在此过程中，也救了他和他的孩子，以及许多陪读妈妈和他们的孩子们。第一集，艾舍和我们分享了他痛苦的旅程。以至于他的家乡中国成为伤心之地，他做了一个大胆的决定，带孩子离开中国，去新加坡重新开始。现在就让我们听听艾舍的故事。大家好，我是艾舍，我来自中国。嗯，我出生在一个嗯普通家庭，呃，这个家庭嗯算是比较有文化素养的一个家庭。在六十年代，妈妈是一个中专生，爸爸是一个老牌的大学生。啊、呃，妈妈在医院做护士长，而爸爸在那个物资紧缺的年代，他掌管着国家，呃，调控的物资，但是他却是一个非常老实、忠心工作的人。嗯，没有为自己谋什么利益，老老实实一辈子。所以我们家有三个姊妹，我生活在一个很简单的家庭，嗯，没有什么宗教信仰，呃，因为我长大的环境是文革的过程，所以基本上是无神论者。呃，小的时候，呃，我以为，嗯，毛爷爷就是神，呃，后来他去世的时候，我就觉得很奇怪，感觉天都要塌了。
，怎么他会去世呢？我甚至不知道毛泽东是他的名字，很有意思啊。呃，一直到长大也是一个无神论者。后来上了大学，因为啊、呃、开始了有了男女的感情有些呃纠结，再加上我们女生宿舍呢，呃有一个看门的老太太，她经常给人看手相。那开始是看着玩玩了，后来一来二去就觉得，哎，有一点点准了，就开始迷信上了。嗯，然后后来就偶尔有去寺庙呀，啊、呃，有去啊、呃、一些嗯拜的地方。嗯，工作之后呢，我被分配到呃一个纺织品公司，呃，做计算机的工作，但是因为不懂得，呃。不懂得工作上的很多呃潜规则吧，所以呢就被从那里踢出去，去到了商场。可是呢，我自己觉得不甘心啊，因为嗯读了半天书，嗯怎么甘心说只做一个营业员呢？所以呢我就辞职了。辞职之后呢，自己做了呃很多的工作，最后呢就是做了一间南方厂家的代理商。呃，那个时候，呃，我跑遍了西北的，呃，可以说那些我能去的地方吧，最远去到察哈尔纳的简湖，都是我一个人去的。那后来，呃，挣了一些钱了，但是因为挣钱呢，也没有给我带来什么平安，只是让我的骄傲更加膨胀。嗯、呃，我认为挣钱多一些，就将来能给孩子提供一个好的环境，好的。呃，教育，总之，我认为，呃，需要金钱，所以那个时候我拼命挣钱。在这个过程中呢，也更糟糕，去到，呵呵呃，就是你想嘛，做生意嘛，总会遇到各种形形色色的人和各种各样的问题。辛苦的时候，痛苦的时候，没有地方去说，因为家里没有办法帮我任何的东西，全是靠我自己。嗯，我也不习惯去依靠任何人，只是相信自己，因为那个时候，呃，相信勤劳，相信只要打拼就能出人头地吧。呃，有句话说“莫斯科不相信眼泪”嘛，那个就是我的工作信条，所以我拼命努力的工作。那有事情了怎么办呢？就到处去拜呗，呃，走到名山大川。从南方到北方，啊、呃，包括西藏喇嘛的转经筒，我都去摇过，嗯、呃，后来婚姻发生问题，啊、呃，离婚了，我连那个农村啊跳大神的那个符水我都喝过，什么看相的呀，什么什么的，总之，嗯、呃，别人做的我都去做了。总是在寻找一个答案，我不明白为什么，呃，真的不明白为什么，因为我觉得我一直很努力的在工作嘛，然后也努力的经营自己的家嘛，呃，可是哦，呃，事情总是不尽如人意，嗯，尤其是婚姻，婚姻出了最大的状况，我。是跟我孩子的爸爸啊、呃，是，我们是大学同学，嗯，他也是我的初恋，嗯、呃，当初我们结婚的时候，我的家是极力反对的，因为我们家的条件相对会好一些，但是我觉得
不可以背叛感情，尤其是爱情，因为我的爱情观、婚姻观都是来自啊、呃、那个时代三毛呀啊、呃、席慕容的文章，所以心里面从来都是充满了诗情画意和对感情的忠诚，觉得一个女人一生只能嫁一个男人，只能跟一个男人。啊，恋爱了就要结婚，这就是我当时的思想，有一点点可笑哈。那就是因为这个原因呢，所以我跟孩子的爸爸啊历尽风雨，也是结婚了。结婚之前也吵吵闹闹，没有办法解决，我就选择了自杀，选择割腕。到最后婚是结了，但是该发生的事。还是发生了，嗯，在孩子，呃，半岁的时候，呃，为了家庭的一些事情，那个时候我也是不太懂得，要商量，因为从小到大好像做事情都是要自己想办法去做，嗯，没有说去商量，或者是依靠谁的，所以这个习惯也带进了婚姻里，呃，当时我是想在家里做一个美容师。呃，但是爱人呢，也是孩子的爸爸，也是不太懂得沟通的人。这样子，我也不明白他当时为什么。现在当然知道什么原因了。忽然之间跟我动手，而我傻傻的在那个地方，让他一顿耳刮给扇到头肿成猪头，住了医院一个礼拜，脑震荡。然我的心碎了。人也差一点点疯掉。如果没有上帝在冥冥中保护我，那个时候我虽然不认识上帝啊，这是我后来知道的，也是上帝在护着我。五年之内，我都不可以提这件事一个字，因为我心里充满了羞耻感。这是我的家庭完全破碎了。嗯，虽然发生这个事，但是我还是仍然带有幻想，因为有孩子嘛。后来看到孩子的份上，我就啊继续这段婚姻。但是当孩子三岁半的时候，又发生了另外一件事情，就是原本一个我认识一个朋友，他原本是要啊帮助我的，而我也想把他介绍给孩子的父亲。啊，我们之间是清清白白，没有任何问题了。有一天，啊，我工作很晚，然后回家，我这个朋友呢，他也是我的老板。就送我，远远我看见孩子的父亲站在那里，我还心里挺高兴的。我想，哎呀，介绍孩子的父亲跟我这个朋友认识啊，这样对我们家庭会有帮助。因为我这个朋友是一个很有地位的人，但是没有想到啊、呃，人没走到跟前呢，孩子爸爸冲过来，动手就打我这个朋友，差点把他给打死掉。我拦都拦不住啊！那个时候我真的彻底的绝望了，彻底的绝望了。那我立定心智就是要离婚了。再后来我搬出去，搬出去的时候孩子是他爸爸带着呢，爸爸带着呢。每次我接孩子回来，孩子脸上总有几个手指头印子，就是爸爸打的了。那我很担心那么小的孩子啊、哦，你说你把孩子的眼睛打斜了，或者是耳朵打聋了，或者脑震荡怎么办呢？那么小的孩子，孩子的父亲是那种手很重，是一个断掌来着。
。我魏征士跟他吵过很多次，但是没有作用。嗯，每次接孩子都是这样子，没有一次是例外，可以这样说吧，没有一次是例外。所以我对他真的是彻底彻底的绝望了，彻底的绝望了，对这个婚姻也彻底的绝望了。这是我的婚姻。那另外一个让我。绝望的事情就是，啊，我的工作，我虽然很努力的在做这个生意，但是整个的公司就是我所代理的公司，他们没有设立保护的机制。当我把这个生意做到一定规模的时候，啊，厂家的人也趁虚而入，啊，来占来拿这个市场。那另外一件事呢，就是。当时呢，我是跟嗯、呃、我们这边西北的，呃一家上市公司企业打交道。原本我是不跟他们做生意的，但是因为我认识了一个银银行信贷处的，呃行长，我们是很关系很好的私人朋友。因为这样呢，他就问我说：“你有没有跟这个美丽职业打交道？”啊，我说没有啊，因为他们付款的。那个能力不行，信用特别不好。呃，这位行长说：“哦，没有关系啦。嗯、呃，我跟他们的私交不错。呃，他们一年在这里几千万的贷款，我从来没办过私事儿。嗯、呃，你去跟他们做，我去跟你讲一下吧。呃，搭个关系，知道我们中国都是关系嘛。所以呢，他就啊、呃，就是给我搭了这个关系，签了这个线儿。我问了他三次，他说讲好了。”讲好了，那我就去啊，给这个工厂送了一批货。那送了这批货的时候，货卸下来，进去拿钱的时候，那个财会科的人就好像看怪物一样的看着我。他是他就说让我去找厂长，说我是不是搞错了？我也觉得很奇怪，不是讲好了吗？为什么还会这样呢？送货给钱天经地义，对吗？然后之后我去找他们的厂长，他们厂长居然。居然说，呃，居然把他们的法律顾问给找出来了，说，嗯，你跟我的法律顾问谈，他还以为我是啊、哦，凭借一点关系来混着来挣一些什么不是很干净的钱似的那种，但是我是真的兢兢业业做我的事情的，当时我真的是气坏了，我跟他的法律顾问说，我拿出合同，拿出他的，呃，货物签收的啊、呃、那个单子。我说我付，我说我送货送到了，我拿我的钱是理所当然的，有什么问题吗？这样就僵住了，不是？所以呢，他们让我，他们就给我一个借口，让我，呃，再来，还让他们当时工厂的一个信贷员来对付我。那我也是气坏了，回去之后我就去找那个行长。这个行长听了没出声，就说：“哦，这样我去问问吧。”这样我等了三个月，等了三个月，有一天。他们才给我打电话，啊，说问我要现金呢，还是要呃支票？啊，前前居后宫啊，真的，他们从来没有这个样子。呃，后来我才知道原因，是因为这个行长说，你们连人家二十多万的货款都付不了，怎么能相信你能还这几千万的贷款呢？他们才急了，才来解决我的事情。这件事情虽然解决了，但是也是害到我，因为当时。啊、呃，我这笔货款拿到之后，我有我因为签了另外一个合同，他因为没给我货款，我就耽误了另外的供货关系。
这个生意就算是毁了。虽然钱拿回来了，但是我真的特别特别的失望，特别特别的失望。再加上工商税上面也是找我的麻烦，嗯、呃，他们逼着我跟他们喝酒。那第一次喝酒没有把我灌倒，第二次他们就使坏，就说要去到另外一个内蒙饭店。但是他们没想到的是。我呢和这个内蒙饭店的，呃，小姐妹们非常好，因为有好朋友经常在那里啊招待我们。因为内蒙人有一个规矩，就是酒是一碗一碗喝的，啊，嗯嗯，没有别的什么说的，只要坐在桌子上就得一碗一碗喝。所以真的是他们保护了我，把我的酒换成水。从那以后，那个那个是那个人就再没找我的麻烦。啊，这几这件事，这几件事，这是一件、两件、三件了。还有一件事情更气人，就是那个时候，嗯，我谈了一个男朋友，这个男朋友也是一个做生意的人，因为出了车祸，嗯，破产，啊，生意失败。那我说我们没关系，我也是个大学生嘛，我觉得好像是同是天涯沦落人的那种感觉。那我们就一起啦，他帮我一些事情啊，因为我毕竟是个女的嘛，有些时候需要需要男的在，所以呢，我们就这样一起，都已经谈婚论嫁了。那有一次闹别扭，我就差不多一个月没有见他，等到一个月后呢，我去拿我的货，那我那笔货是顶账来的货，而我当时买了一套房子，啊，付了首期，谈好了是以这个货来抵房款的。等我去拿货的时候，结果才发现，我的东西被他偷着卖掉了。那个时候是四十万的货呀，偷着卖的光光的，一样都不剩。我真的又傻掉了。男付不出房款，被人堵在门口撬门，差点把我从房子里面赶出去。那我后来就跟他们。就是协商，就是房产公司协商，我说我会付的，但是是因为这个我东西被人偷卖了，所以没有办法。这样他们就给我通融了一些时间，后来我自己另外筹钱才啊把我自己的房子留下来，才没有被赶出去。而这件事我报警之后，啊我的官司也赢，啊法院也判我赢，啊人也抓到了，但是。因为他这个人的父亲啊有关系，就，呃，跟公安上面的那个管这个主管的副局长，当时是副局长通融，啊，他们就把这件事拖拉下来了。每一次我去要钱的时候，没有人能执行，他不好像现在我们有征信啊，各方面的措施。但是那个时候，真的啊，太令人绝望了。那个时候，他只给我一句话，他说：“哎呀，没有办法呀，他那个妈很无赖呀，老太太一直闹呀，我们没办法。”他就给我这句话，所以几个方面，我的家庭是这么令人绝望，婚姻这么令人绝望，工作这么令人绝望，感情也这么令人绝望，我真的彻底的对所有的东西都绝望了。我不知道我未来的方向在什么地方。那个时候很凑巧，就，呃，我和孩子的幼儿园老师，呃，两年前去了新加坡。那那个时候，在我犹豫的时候，啊、呃，我犹豫的时候
。那段时间我天天就是打麻将、赌博了，就是打麻将很有瘾啊！一睁开眼睛就打麻将，呃，找人打麻将，然后打的还挺大。当时是为了做生意、拉关系学会的。嗯、呃，喝酒以前也是不喝，也是因为做生意没有办法，酒精过敏也学着去喝酒，到最后能喝很多酒。那我就是那个时候不认识上帝了，可是我的脑海里有三次有一个声音问我：“你就要这样过一辈子吗？”问了我三次，然后我真的心里在翻个，我要怎么办？我的出路到底在哪里？因为听说那个老师回来从新加坡回来，我就问我说：“我可以去吗？”他说：“去啊，去啊，挺好的。那边是双语教育呢，孩子去也可以不丢掉华语。”哦，我听到这个消息又高兴又担心。嗯，高兴的是说我可以去，担心的是我怎么带着孩子去，未来的日子还很长。那个时候孩子只有九岁而已。哦。我真的要带孩子走吗？这这将是一条非常非常不容易的道路。可是我一想到孩子每次被打到五个手指头硬，一想到孩子嗯没有人管，就是邻居告诉我的，他在那个我们家周围的菜市场，还有那个打游戏的地方，一直在那些地方逗留，哇，我的心就紧起来了。我想，如果我。今天不带孩子走的话，我将来一定会后悔终身的。所以呢，就因为这种种原因吧，我那时候真的对这对这个国家也都绝望了。我觉得为什么呀？为什么会是这样呀？啊，难审伤心了。我的家乡成了我的伤心之地。啊，那时候我最终做了一个决定，把孩子带走。嗯。要苦就一起苦吧，嗯，可是我相信，我可以，我可以凭我自己的勤劳，凭自己的聪明才智，凭自己的智慧，可以打出另外一片天地。我还年轻嘛，我本来就是一无所有的，嗯、呃，从零做起的，啊、呃，就是这样的一个信念，让我做了一个决定，带孩子离开中国。呃，去到新加坡。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论，您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个播客。如果您有兴趣，我们在 community of broken spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 community of broken spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听，在此刻我们也要鼓励您，请记得在天父的眼里，你。永远是很重要的。